0: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
1: Dobro jutro, seta pšenice bliži se kraju. Suša i izmenjena klima sve više primoravaju ratare da se okrenu toj biljnoj kulturi koja izmiče letnjim vrućinama. Sa druge strane, skupa proizvodnja, a pre svega više skuplje džubrivo, smanjili su ulaganja poljoprivrednika u tu stratešku žitaricu. To nam je potvrdio i sevetodavac o Kikinskoj poljoprivrednoj stanici, Aleksandar Pap.
2: Džubrivo je u odnosu na prošlu proizvodnu godinu poskupeo za oko 300% i... Redukovana je primena mineralnih džubrijeva, tako da će tu biti problema u, u narednoj godini, ali to ne mišto ne mi. Je. Jednostavno su poljoprivredni proizvođači primjenjivali ono što su sa su raspolagali, odnosno ulagali su koliko su mislili da je dovoljno.
1: Cena hrane je sve veća, a da li to daje prostor za veću zaradu malih poljoprivrednika, tema je ovo nedeljne emisije Pratimo istočarstvo, u žiži pažnje su proizvođači svinja, kao i perspektive proizvodnje mleka u Srbiji. Za kraju uvoda, američki izvoz azotnog djubriva skoči u ovog leta na višegodišnji maksimum. Pošto je raz cena prirodnog gasa podiga u Evropi troškoje proizvodnje hraljivih materija za usove, što je ponudu iz SAD-a učenilo konkurent neon, Izvozi Sjedinjih država, trećeg po veličini svetskog proizvođača azotnih džubriva, porasto je na 370.000 tona u avgustu, što je više nego duplo u odnosu na ukupan izvoz u 2021. Godini. Ubrzanje američke prodaje naglašava dalekosežne posljedice rata u Ukrajini na globalno tržite hrane i energije. Rusija koja je pod zapadnim sankcijama vodeći je proizvođaj džubriva i prirodnog gasa, ključnog u proizvodnji azotnih đubriva za povećanje prinosa kukuruza i drugih useva. Sledi muzika pa izveštaj agrometeorologa. kao što smo najavili u uvodu u prvim minutima poljoprivrednog dobra, sred izveštaje agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije Ljeljane Đingalaševići.
3: Period suvog i toplog vremena sa dužim sunčanim intervalima nastavljen je i tokom poslednje sedmice oktobra. Jutarnje minimalne temperature vazduha bile su od 2 do 5 stepeni više od višegodišnjeg proseka, a maksimalne dnevne temperature su tokom cele sedmice bile iznad 20 stepeni. Sredinom sedmice u pojedinim područjima bilo je između 25 i 29 stepeni. Početkom protekle sedmice bilo je slabih padavina na severozapadu zemlje. Procenat padavina u poslednjih mesec dana u odnosu na prosek je u Vojvodini na na jugozapadu oko 125 procenata, dok je u zapadnim, istočnim i centralnim delovima Srbije između 50 i 75 Povodni vremenski uslovi tokom proteklih sedam dana pogodovali su da se kvalitetno obavi priprema obradivog zemljišta kao i seta ozime pšenice. Lepo vreme je omogućilo da se obiđu posejane parcele i pregledaju nikli ozimi usevi kako bi se utvrdilo prisustu uzročnika bolesti kao i korova pa po potrebi primeniti zaštitu. Takođe treba obratiti pažnju na prisustu glodara poljskih miševa, voluharica i drugih na posejanim površinama. U ovom periodu treba zaštititi voće od bolesti i štetočina i time smanjiti infektivni potencijal za narednu godinu. Prema prognoziji narednih dana se očekuje suvo, stabilno i nadprosečno toplo vreme sa jutarnjom maglom po kotlinama i nizijama. U toku dana bi bilo pretežno sunčano sa maksimalno dnevnom temperaturom od 20 do 25 stepenja krajem sledeće nedelje prognozira se povećanje oblačnosti ponegde sa kratkotrojnom slagom kišom uzmanji pad temperature. Za radion Novi Sad iz Republičkog Hidrometeorologskog zavoda Ljeljana Đinglašović.
1: Kao što smo rekli u uvodu, setva pšenice briži se kraju. O aktuelnim radojima na poljima razgovoram sa savetodavcem u Kikinskoj poljoprivrednoj stanici Aleksandrom Papom. Aleksandre, kakva je situacija na terenu kada je reč o setvi pšenici?
2: Svetom, prišli. Čenica je pri samom kraju posajana otprilike isti površini kao i prošle godine. Ona prva setve su već lepo nikle, a ove kasnije sete čekaju padavine kojima, koje nedostaju u ovom trenutku.
1: Šta se sa uljanom repicom?
2: Uljana repica je posajana na većim površinama nego prošle godine, razlog za to je izražditi podbačaje suncokreta koji smo imali ove proizvodne godine i uljena repica zakvaljujući padevinom koje su bile u septumnom mjestu izvan izgleda, ona je u jako dobroj kondiciji, njive su već sad popunjene i, i to je baš jedan lep prizor u, u, u našem ataru.
1: Pomenuli ste suncokret pa odma da i sa kukuruzom, kakav je prinos bio, jel skinu sa njiva kompletno?
2: Kukuruz je Završena je žetva kukuruza sa prinosom od 2 tone po hektaru u proseku nismo zadovoljni i to je priča koja nema matematike ove godine sa, sa kukuruzom ko bude hteo da se kukuruz u narednim godinama treba ozbiljno da porazmisti o sistemini za navodnjavanje jer kako stvari idu u narednim godinama bez sistema za navodnjavanje će biti jako rizično prizvodnje kukuruza.
1: Je bilo i posredne setve ili baš zbog navodnjamanja i toga nije bilo?
2: Šta da vam kažem, kukuruz je biljka koja voli dovoljne količine padavina, a kod nas iz godine u godine izostavite padavine, znači u vegetacijalnom periodu i kukuruz je jednostavno jako velik rizik setje ovde.
1: Da se vratimo malo na početak razgovora, odnosno setu pšenice, ali sada da pričamo o agrotehnici, koliko ste zadovoljni primenjenom količinom đubriva ove jeseni?
2: Džubrivo je u odnosu na prošlu proizvodnu godinu poskupeo za oko 300% i redukovana je primena mineralnih džubrijeva, tako da će tu biti problema u, u narednoj godini, ali to ne mi što ne mi jednostavno Uh, su poljopredni proizvrđači primjenjivali ono što su čime su raspolagali, odnosno ulagali su koliko su mislili da je dovoljno.
1: A se to moći korigovati kroz prihranu? Uh,
2: pa prihrana je sa azotom, a kada se izostavi ovo osnovno čuvanje sa fosforom i kaliumom, Tu može da jedne do dve godine imamo neke zadovoljavajuće prinose, ali i na uštre plotnosti zemljišta.
1: Kada smo već pričali sada o setvi i žetvi, mehanizacije ima
2: dovoljnu u ataru? Da, mehanizacija je na vrlo visokom nivou u, 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 u odnosu na, na celogupnu poljoprivrednu proizvodnju na našem terenu.
1: Šta je sa korovima? Ovo, ovako klimatski uslovi pogoduju razvoju korova, pa sada pretposljedan zbog nedostatka kiše tu biti konkurencije sa gajnim biljkama.
2: Korovi su u bujanju zato što imamo prlo visoke temperature i nismo imali taj pravi prvi jesenji mraz koji bi prekinulo vegetaciju širokolisnih korova, tako da očekujemo mraz pa da se, da se taj poraz ustavi.
1: Što se tiče upravo toga zaštite od korova, preparata ima, kako poljoprivnici reaguju na tu pojavu, da li već ima tretiranja? Što pa, se dešava?
2: Nema, nema tretiranja, još uvek ovaj, ovi usevi koji su zasnovani i SNS očekuju se mrazevi i samim tim će se ovaj vegetacija korova prekinuti. Ali, se crpi i vlaga, trpi se e, hranjive materije i zemljišta tako da ne izgleda lepo onako na prvi pogled, međutim to će sve biti u redu sa, sa pojamom prvih prazeva, koji kažu biće će u, u novem rubesecu.
1: Možda kratko, povrtarstvo, voćarstvo, o to tom nije najuži stručni, ali naprosto vidite i to kakva je situacija u Kikindskom ataru kada je povrtarstvo i voćarstvo u pitanju.
2: Kikinda nije velik povrtarski centak, zato što smo poprilično udaljeni od velikih potrošača, međutim, ovih nekoliko povrtarskih proizvodjača koji se bave povrćem su relativno dobro prošli za hvaljajući povoljnim cenama povrća. Oni primjenjuju punu agrotehniku, oni primjenjuju navodnjavanje, primjenjuju zaštite, zasednjivanja, to je uglavnom u zatvorenim prostorima, u kontrolisanim uslovima, ili u poluzatvorenjem, odnosno, zasena je tu prisutna i to je jednostavno potrebno da, da bi se povrće dovelo do tržišta. A što se učarstva tiče, tu, tu smo poprilično loše prošli, zato što smo imali pozne mrazeve i, i ekstremno visoke temperature u toku leta, tako da uz nedostatak padavina, tako da uz u ovu nisku cenu um, boća, tako da
1: Evo, za kraj ovog razgovora, sad kad smo već raširili naš razgovor sa onog osnovnog, a to je setva pšenice i stanje ozimih kultura, stočari kako, s obzirom na tako niske prinose kukuruza, kako stočari se snalazi?
2: Snalazi se kako znaju mi, Mislim, to je prlo, prlo široka tema koja je ban moje struke, ali čujemo od kolega da, da su u vrlo nesebitnoj poziciji.
1: Aleksandar Pap, Poljoprivna stručna služba u Kikindi. Veliko vam hvala za ovo javljanje i učešću programu i vama, Radio Novog
2: Sada. Hvala i vama. Prijetno.
4: Posna, travo, javore, javore, ko po tebi čuva stado, zlato moje, ko po tebi čuva stado, zlato moje. devojčica yavore yavore od sedamnaest godina zlato moje od sedamnaest godina zlato moje сме пева яворе яворе мой Javore, javore, kad ja wore, ja ja owce czuwam sama z wiatom moje. Kod ja owce czuwam sama z wiatom
1: Prelazimo na zaštitu bilja iz prognoze izveštene službe javljice stručnjak u toj oblasti Boško Jezerkić.
5: Kao i prošle nedelje i ove nedelje vas informišemo o pristu štetnih insekata, odnosno cikade i listnih vaši, usima strnih žita. Sada je veoma važno ispratiti pristu štetnih insekata u strnim žitima kako bi se izbjegli eventualni problemi koji mogla nastati kasnije u proizvodnji. Naime, o čemu se sada tu radi? Lisne vaše cikade su štetočine koje, pored direktnih šteta koje opruzirkuje svom ishranu na biljkama, pšenici i ječma, značane su i kao prenosioci fitopatogenih virusa. Najopasnije infekcije virusima upravo dolazi u jesenjem periodu. Kada navedene štetočine sa samoniki biljaka pšenici i ječma, kao i koroskih biljaka koji predstavljaju rezervoare virusa, prenose viruse na novoposejene usnove, odnosno na mlade biljke pšenice i ječma. Simptomi viroza u najvećoj meri su očljivi tek na proleći, a za razliku od drugih prozrokvača bolesti koji su se javljuju biljno proizvodnji poput gljiva i bakterija, virusne zaraze se ne mogu suzbiti hemijskim putem. Kada dođe do infekcije, biljke trajno ostaju zaražene i nepokstojimo u usiju s njihovog izlečenja. S obzirom da ove jeseni, usletoprog vremena koje se prognozili za narednji period, imamo veoma povoljni usloje za razvoj listnih vaših i cikada, veoma je važan stalan pregleda useva na njihovo prisustu. Na većin, na većim broju parcela se trstini žite u toku, a trenutno se na poniknim usejima, ali i na samoniknim biljkama i korovima na uvratinama uočava povećanje brojnosti listnih vaših cikada u odnosu na preglede prošle nedelje. Proizuđačima se preporučuje pregled poniklih usej i ječma i ukoliko se uoči prisustvo cikade listnih vaših na preko 10% biljaka s provođenjem hemisijih mera zaštite. Za tu svrhu mogu se koristiti neke od registrovanih insekticida na bazi aktivne materije alfacipermetrin ili deltametrin. O prisutu štetnih insekata u strnim žitima i merama njihovog suzbijanja možete pogledati na portalu Provozirštene službe zašite bilja, koji se nalazi na adresi www.svovedina.com ili www.srbija.com. Također, u preporukama na portalu postoji slike cikadi vaši koji mnogo mnogome mogu pomoći sa ciljem sprovođenja pregleda u sevastanih žita. Iz Provoz više ste na službe zaštite bilja Boško Jezrikić.
1: O trgovanju na Novosadskoj produkтноj berzi izveštava Anja Jakšić.
6: Poslednje nedelje u oktobru cene primarnih poljoprivrednih proizvoda imale su pozitivan trend. Beleži se manja tražnja u odnosu na ponudu na robno-berzanskom tržištu. Preko produktne berze ukupno je prometovano 54.806 tona, čija finansijska vrednost dostiže 2 milijarde 469 milijona 712 hiljada 738 dinara. Aktivnost na tržištu kukuruza bila je izražena sredinom nedelje, dok su Na samom početku i kupci i prodavci bili uzdržani. U strukturi kupaca našli su se trgovci, dok je interesovanje izvoznika ove nedelje izostalo. Kukuruzom se trgovalo od 35 do 35 dinara 80 para po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 35 ,49 dinara 49 para po kilogramu bez PDV-a, što je rast od 0,96%. Ugovori za kukuruz sa većim procentom vlage realizovani su od 33 ,80 dinara 80 para do 35 ,30 dinara 30 para po kilogramu bez PDV-a. Početak nedelje doneo je smanjenu ponudu u odnosu na tražnju na tržištu pšenice. Ipak, do kraja nedelje beleži se veća aktivnost prodavaca. Najviše se nudila pšenica sa proteinom 11,5 do 12 odsto, ali nisu izostale ni ponude pšenice sa većim sadržajem proteina. Pšenicom se trgovalo, u zavisnosti od kvaliteta, od 40 dinara 10 para do 40 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 40 29 para po kilogramu bez PDV-a, što je rast od 0,57% u odnosu na prethodni podatak. Na tržištu soje beleži se slabija tražnja. Veća aktivnost na strani ponude u odnosu na prethodnu nedelju nije rezultirala trgovanjem većih količina. Sojem se početkom nedelje trgovalo u cenovnom rasponu od 78 do 78 dinar 80 para po kilogramu bez PDV-a. Manje interesovanje kupaca za ovom uljaricom uticalo je na negativno cenovno kretanje na samom kraju nedelje, Kada je ugovor zaključen po ceni od 77 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena iznosi 78 dinara 22 pare po kilogramu što u odnosu na nedelju dana ranije statistički predstavlja rast od 0,15%. Stočnim ječmom sa hektolitarskom masom od 62 kg trgovalo se po ceni od 34 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a, dok je ječom sa manjim hektolitrom prometovan u rasponu cene od 34, do 34 dinara 20 para po kilogramu bez PDV-a. Krajem nedelje beleži se povećana tražnja za ovom robom. Ugovor za mineralno džubrivo NPK 315-ice na paritetu franku utovareno zaključen je po ceni od 94 dinara 12 para po kilogramu, dok je na paritetu franku isporučeno kupac prometovano po 94 dinara 13 para po kilogramu bez PDV-a. Republička direkcija zdravne rezerve nastavila je tokom ove nedelje kupovinu merkantilne pšenice po cenju 41 dinar po kilogramu bez PDV-a. Do sada je ukupno kupljeno 64.100 tona robe. Sa produktne berze Anja Jakšić.
1: Kao i svake nedelje pratimo izveštaje o cenama sa držišta Žive stoke iz InfoTip Logistike, Gordana Jeličić.
7: U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 210 do 230 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po ceni od 210 do 220 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po ceni od 190 do 218 dinara po kilogramu. Utisak nedelje je bio da su potrebe za nabavkom tovljanika smanjene, a da je nivo dogovorenih cena ostao na istom nivou kao prethodne nedelje na 210 dinara po kilogramu za, za farmsku robu. Ponuda jagnjad je oglašena je po ceni od 320 do 363 dinara po kilogramu, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 145 do 166 dinara po kilogramu. Slaba je operativnost robe na terenu, pa ponuđači pokušavaju sa jačim cenama u oglasima kada su jagnjad u pitanju, Uoči praznika koji nam dolaze. U toku nedelje prasadca farme su se oglašavala po ceni od 340 do 400 dinara po kilogramu, prasadca mini farme po ceni od 325 do 370 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 290 do 300 dinara po kilogramu. Ponuđači pokušavaju sa jačim cenama u oglasima kako bi se pripremili za predstojeće praznike. Ponude Bikova Holštajn oglašena je po ceni od 300 do 330 dinara po kilogramu, a Bikova Simentalaca po ceni od 340 do 360 dinara po kilogramu. Pregovori se završavaju na nižim nivoima od oglašenih cena. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
0: the uh rain -huh. uh -huh. uh -huh.
1: Ivredno dobro. Radio Novi Sad.
0: Tema emisije.
1: Da li skupa hrana za građane znači veću zaradu za poljoprivrednike? To je pitanje na koje u temi emisije pokušavamo da damo odgovor. Tome, ali da li treba kod ratarske proizvodnje maksimalno ulagati u agrotehniku ove jeseni, razgovaram sa agroekonomskim analitičarem Žarkom Galetinom. Gospodine Galetin, ovih dana se mnogo govori o skupoj hrani, o siromašnima. Kakva je situacija u svetu da od toga krenemo?
8: Problem hrane je skalirao poslednje dve godine kao gorući problem, svetski globalni problem. S obzirom da podacija jedinih nacija jednostavno govore da se broj gladnih u svetu od 2015. godine konstantno povećava, on je danas negde na nivou preko 800 miliona Gladnih 811 miliona prema posljednjih podacima, prema metodologiji Unijih nacija, što dakle znači da je svet generalno ulazi u taj problem. Taj problem je najpre podstakla pandemija korona krize, a potom još znatno, znatno ubrzao Ukrainsko-ruski sukob koji je doveo do toga da smo mi recimo u martu mesecu imali apsolutnu vrednost, maksimalnu vrednost fao indeksa hrane, koja je bila negde nevoj oko 150 860 indeksnih poena poslednjih 5 peseci je primećen pad tog indeksa međutim i dalje sve se sočava sa veoma skupom hranom i Ujedinjene nacije su taj problem detektovali uz energetski problem i naravno bezbednostni problem kao najveći problem koji čitav svet čekao narednim godinama
1: Srbije je agrarna zemlja, dakle u ovakoj ekonomskoj situaciji, bez obzira što smo agrarna zemlja, koliko naše stanovništvo trpi zbog ovako visoke cene hrane?
8: A svakako da problem e, skupe hrane najviše pogađa siromašne i relativno siromašne zemlje. Ajde, mi ne možemo se svrstamo u red najsiromašnijih, hvala Bogu, ali nismo ni među najrazvijenijim zemljama. Srbija spada među silomašne zemlje u Evropi i to se osjeća. Srbija, recimo, 30 preko 30, oko 34% svog kućnog budžeta prosječan građani Srbije potroši na hranu, što je veoma mnogo. U razvijenim zemljama to je mnogo manje i iz toga je vrlo jasno da poskupljenje hrane najveći, najširi sloj stanovništva pogađa i nije sve jedno kada cena hrane raste u zemljama siromašnim zemljama ili relativno siromašnim zemljama kao što je Srbija i u bogatim zemljama. Tako da u toliko pre, dakle, taj rast cene hrane vrlo, vrlo pogađa najširjastavno lištvo naše zemlje.
1: Razlog našeg
8: razgovora
1: je naš poljoprivrednik. Porast cene hrane, naravno, nije bez razloga. Porast cene troškova, predposledan da je uzroko i porast
8: cene hrane. Ko tu zarađuje? Gde je naš poljoprivrednik tu? Naš poljoprivrednik ima, uslovno rečeno, satisfakciju u visokim cenama hrane. Kada kažem satisfakciju, onda pre svega mislim na skupe inpute s kojim je suočen. Mi ćemo ove godine, ove ekonomske godine, 22. i 23. Verovatno se nas i poljoprivrednici je suočiti sa najskupljom proizvodnjom A, svojih poljeprednih proizvoda a, to je sasvim evidentno, nikad skuplje a, džubrivo nismo imali izuzetno visoke cene goriva imamo, pre svega dizel goriva a, imamo rasena a, semenske robe i tako dalje, tako da a, a, u toj utakmici u tom, ajde a, da se tako kolokvijelno izrazim, nadgornjavanju između troškova inputa i a, cene gotovih proizvoda outputa da kažem Mislim da nema pobednika, da je tu jedini gubitnik životni standard našeg stanovništva i da naši poljopredni proizvođači ne verujem da će ući u bilo kakav veći profit, veću zaradu apropotih visokih cena poljoprednih proizvoda. Bojim se da je tu nerešena što bi se ono rekla utakmica između cena inputa i cena gotovih proizvoda i da neće biti Bog zna kakvog benefita za naše poljoprivredne proizvođače. Naprotiv, ja mislim da će oni u najmanju ruku biti na istom što bi se ono reklo, ali da će najveći gubitnici svakako biti potrošači, odnosno najšire uh, građanstvo Srbije.
1: I sad, pošto naša agrar je uh, prvenstveno, odnosno veliki procenat, čine mali poljoprivrednici. Ako pogledate uh, dakle malog poljoprivrednika i One poljoprivrednike koji imaju velike površine zemlje, kakva je tu situacija kad je reč o tome ko zarađuje, ako je hrana sklupa?
8: Gubi svakako mali poljoprivrednik, mislim, to je svima jasno i to je uvek su sve, sve krize najviše pogađale male poljoprivrednike. Mali poljoprivrednici nemaju takvu finansijsku kondiciju kao što imaju velike kombinati ili velika poljopredna gazdinstva kojima su i kreditne linije mnogo dostupnije i bez obzira na pokušaje države da a, to subvenci, da subvencioniše te kamate za poljopredne kredite, naši poljoprednici, a, iako u poslednje vreme primećaju interes za, za, za tim poljoprednim kreditima za finansiranje proizvodnje i dalje, a, ne pribegavaju rada o toj meri jer znaju da se taj dug kad tad mora vratiti, a malim poljoprednicam veoma mali manevarski prostor ostao da, da se finansiraju iz nekih drugih izvora i njihova relativno mala akumulacija, ako je uopšte i ima, ne dozvoljava jednostavno da proširuju svoju proizvodnju, da ulažu nove investicije i na kraju krajeva da imaju takvu zaradu kao što recimo red velikih brojeva vam donosi veću zaradu, a to se naravno dešava kod onih poljoprivnika koji imaju više zemlje, koji obrađuju više, koji imaju bolju mehanizaciju i koji imaju bolju finansijsku kondiciju da u sledeći reprodukcioni ciklus uđu mnogo spremniji i mnogo opremljeniji nego što je slučaj sa, sa malim, sitnim poljoprivnicima.
1: Pomenuli ste e, ulogu države, odnosno pomenuli ste državu subvencije. E, kako bijete ulogu države u tome da e, se građanima olakša nabavka hrane, tako da kažem, po poljnim cenama, sa jedne strane, sa druge
8: strane da poljoprivrednik ipak može da zanoji proizvodnju uz određene investicije? Dakle, tu je jedna popuna nesrazmera. Države pre svega u interesu da na neki način zadovolji potrebe kupca, potrošača dakle svih onih koji se sočavaju sa, sa skupom hranom sa cenama, visokim cenama eh, hrane i u, u, u kontekstu te, te, takve, da kažem neke namere eh, države, država je donela niz mera o cena o zamrzavanju cena, o zabrani izvoza, jednostavno da bi s jedne strane obezbedila raspoloživost strobe a sa druge strane i cenovnu dostupnost strobe. Naravno da ta mera pogađa proizvođača. Proizvođači su naši prerađevači hrane, odnosno proizvođači primarnih roba tako da su oni ušli u problem i, i namera države da pomogne poljoprivrednim proizvođačima u jednom momentu kao što se kao što smo imali slučaj recimo kod suncokreta ili ovaj ili decimo neki postice u investicionom pogledu da da se daju neke subvencije za nabavku mehanizacije, traktora i tako dalje, mislim da nisu dovoljne sa tih našim poljoprivrednim proizvođačima, država jednostavno razmišlja o onom mnogo kako bih rekao većem korpusu, a to je a, to To su potrošači, to je, to je stanovništvo koje se dakle, suočava sa tom skupom cenom hrane i tu gleda da zadovolji njihove e, potrebe tako što će zamrzavati cene hrane, a naši poljopredni proizvođači sa druge strane od te iste države nemaju odgovarajuću satisfakciju da nadoknade, e, da nadoknade upravo štetu koja, uslovno rečeno štetu koja nastaje kao posledica takvih mera. Mamo vas, e, gospodine Galetin, pitati i to,
1: U, u, u sve to što smo sada razgovarali, što se sada rekli, nekako i mentalitet se upliče. Postoje mašinski krugovi, dakle, korišćenje zajedničke mehanizacije. Međutim, mi to ne praktikujemo. Nekako volimo sve da imamo sami i u svu ovu tešku situaciju mi nekako i sami doprinosimo, možda preterujući sa, 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 sa opremljenjušću gazdistva nekom mehanizacijom. Kako je vaše
8: vidjenje toga? Ja se popuno slažem sa vama. Dakle, to je jedna, eto, da kažem, anomalija, možda baš kao što ste vi to detektovali, neka mentalicetska anomalija. E, toliko pre ne mogu, nekako mi to ipak nije jasno da Srbija koja ima relativno dugu tradiciju, recimo za drugarstva, da ne pribegava, ne pribegava jednoj takvoj racionalnoj, Uh, upotrebi uh, mašina uh, 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 poljoprivrednih kroz sistem, recimo, mašinskih krugova koje ste vi spomenuli, kroz, kroz sistem zadrugarskog povezivanja. Mi za svako voli što vi kažete u svom dvorištu da ima dobru, uh, dobar traktor, dobru mehanizaciju, da se pohvali komši kako je njegov traktor jači, veći, bolji, novi. Uh, I to u suštini predstavlja jednu veliku neracionalnost koja u krajnjov dovodi do poskupljanja uh, cene proizvodnje tih primarnih poljeprednih proizvoda. Dakle, mislim da u toj meri treba maksimalno podržati i sistem za dugrastva i sve svaki sistem koji podržava racionalnu upotrebu mehanizacije, kao što su ti mašinske krugove kojima se mnogo govori, a gde je vrlo malo učinjeno i vrlo malo slučajeva ćete vi naći gde ti mašinski krugovi tako funkcionišu. Da se mašine racionalno i efikasno upotrebe, a ne da svako pojedinačno ovaj ima zaokružen svoj mašinski park bez potrebe, jer se može uraditi na nivou uh, solidarnosti ili, ili takvog nekog povezivanja kao što su ti mašinski krugovi ili za drugarstvo. I svako dakle gleda da zaokruži svoj, svoj sistem i, i što u suštini predstavlja jednu ipak neracionalnost.
1: I predlažem, gospodine Galetin, da za kraj eh, ono što najčešće u razgovoru VIA ja pokušavamo, a to je nekako da predvidimo eh, događanja u, u agroekonomiji, odnosno u ekonomskoj sferi na berzama. Dakle, u, u svetlu sve skuplje hrane, sve većih troškova, mogu li naši, pre svega mali poljoprivrednici, da očekuju bolju zaradu i naši građani da očekuju ipak koliko toliko
8: stabilnije i niže cene? Uh, moj lični utisak je uh, da se tržište energenata polako stabilizuje. Rusija koja je apsolutni lider u proizvodnji gasa, uh, ako ste primetili cena gasa je ipak stagnira u poslednje vreme. Uh, zemlje OPEKA se već dogovaraju oko, oko kvota proizvodnje uh, sirove nafte na sajskom tržištu se ipak smirilo nekako trište nafte, ali cene hrane moje utisak se neće tako lako spustiti i mislim da će upravo ta taj inflatorni pritisak najviše dolaziti iz sektora hrane, i stoga mislim da bi naredni period možda mogao eto da bude period gde ćemo imati s razmerno veći rast cena hrane od rasta cena inputa, što bi moglo u krajnjoj liniji da dovede da, da, da dakle ima za jedan jednu, jednu ovaj, finansijsku benefit naših poljoprednih proizvođača kako velikih, pa tako i malih.
1: Možda evo ovom, da kažem pitanju za kraj, da priključim i ovo e, aktuelna je set pšenice, da li onda po ovom što ste vi rekli vredi investirati sortno seme djubrivo ulagati u proizvodnju da li će cena hrane to opravdati?
8: A, ovo je dobro pitanje e, so, sočavamo se sa e, najskupljom setvom pšenice, u ovom trenutku naš par mora da uloži u, dakle, seme pre svega, jel, u dizel gorivo s će obraditi zemlju, posejati, a, u Minarlan džubriva, ako je to map koji će koristiti, koji je najviše poskupeo, koji sad nekde oko 120-130 dinara za kilogram. A, dakle, ova godina, što se pšenice tiče Hajde da kažem, imaće, u prvom naletu ćemo imati veoma skupu proizvodnju i zasnivanje proizvodnje pšenice, šta će se dešavati na proleće ne znam, ne vrem da će tu biti mnogo nižih cena minelih đubriva. ali šta će se dešavati na trištu outputa, dakle na trištu same pšenice, To je sada već jedno pitanje za, o, o, možemo, o kome možemo dugo razgovarati. Ono što je izvesno, sve se sočava sa manjom ukupnom svetskom proizvodnje pšenice od predviđene potrošnje prema podacijama Američkog ministarstva poljoprivrede za neki 10 miliona tona, što u sve ove okolnosti u, u rusko-ukrinjskog sukoba koji kome se ne vidi kraj može dovesti do dalje grasa cena pšenice. Mi danas na produktnoj berzi imamo cenu pšenice koja je preko 40 dinara preko, bez PDV-a, i koja je u, ponovo u, jednoj, u, jednoj, u jednom trendu rasta, što samo govori da će cene a, pšenice, a ko smo sada već kod pšenice, a, i dalje da rastu i ja verujem da će preći onaj istorijski maksimum koji smo imali proletost kada je cena pšenice u jednom trenutku bila 42 dinara bez 5 deva od nas u Srbiji. Verujem da će se taj cenovni rekord probiti, možda već i do kraja godine i u svakom slučaju očekujem s te strane dobre vesti za naše pripredne prizođače.
1: Agroekonomski analitičar žarko Galetin, veliko hvala za ovaj razgovor i učešću u programu Radio
8: Novog Sada. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
0: Zavadi od vančela letosna, yavam bomba kla, al revelik vrat, zavadi od da se ženim toksam joś ty młoda da se malo opoštenim da se s mirem ja sveje krasno to al je jedno zlo što ja volim sve tevojkej jednako sveje krasno to al je jedno zlo što ja If you'd be a good one, when you'd be a young man who'd be a good one, don't let me be a good one, he's a good one, come to me, bring me away
1: Ciklično kretanje cena na tržištu tovljenika godinama pravi velike probleme farmerima. Kako tvrdi proizvođač iz Laćarka Bora Šuljmanac, trenutno je izuzetno teška situacija zbog skupe hrane za životinje i slabog otkupa svinja. Boro, kakva je situacija u svinjarstvu? Često razgovaramo na tu temu, međutim, dinamično je na tržištu, pretpostavljen.
9: Trenutno je ov, jako loša situacija, svinje ne mogu da se prodaju, a cena nam je u odnosu na Nepunih 20 dana, oboljena 70 dinara po kilo.
1: Koliko je trenutna cena?
9: Trenutno je 200 dinara plus PDV za farmske svinki.
1: Šta to znači za farmere?
9: To znači da je sad gubitak oko 3000 potravljeni njegov. Da, da će nam se desiti isto što i sa mlekom sa svinskim mesom, isto će nam se desiti. I to vrlo ubrzo, ja prognoziram, možda i za 6 meseci, dovoljim dana, mogu da dođemo problem, da isto bude potražnja kao i sa mlekom. Oni se pravdaju neki, nekakvim uh, uvoznim uh, konkurentnim svinjama, a država neće da zabrani uvoz, pravda se s porazumima. i jednostavno naša proizvodnja se uništava gas, jer mi ne možemo da kod te pare proizvodimo. Bio je ovo jedan kratak blesak po 270 dinara, ali to za samo pojedini određeni farmeri uspeli to da ugrabe jer je to bilo kratkog daha i opet se nastavilo sve po starom jer ovo sad... Ova cijena vam je sad gora nego ono pre godinu dvije dana kad smo imali 103 a 150. Jer je hrana stočna poskupila i svi ostali inputi i sad opet mi beležimo gubitke na tovu svinja. Ja ne mogu da shvatim da neko nema razumevanja za to.
1: Reci mi Boro, jel ti imaš uh, tovljenike da čekaju uh, prerađivače?
9: Imam 500, imam 500 tovljenika, ne mogu da prodam nikom. Mogu sam da pokavim po nekim izvjenim cenama, tako imam jednog dva kaničara koji me nešto ucenjuju i oni, njima je to sad, oni se pravdaju da je to tržište i da oni tu ne mogu ništa i da jednostavno to je takva situacija da, da, da oni kad mogu da kupe jeftino, oni će kupiti jeftino, ali baš da idu za ove mere. Jer nisu oni oborili cenu mesa mnogo, a svinja su oborili za 25-30% a ja sad u mestarama ne mogu zvanično vam kažem, ali ne vremenim da su više od 10 posti skutili.
1: Boro, reci mi, u proizvođača kako reaguju?
9: Sad su onostali novo druženje, oni se bore ljudi da u ministarku dočekaju ovoj, što, što u boljem svjetlu da je odma predoće situaciju kako je da ne bi, jer smo imali samu situaciju da nekako mestari uvek pre, pre, pre dopru do, do, do ministra i ministra trgovine, onda oni tam prebacuju loptu oni to moj resor, to visi ministrom trgovine, ovaj kaže, što vidi se upravo za veterinu, onda oni stavno nešto odlažu i iz jednog na drugog prebacuju loptu, a stočarska preizvodnja rapidno opada i nažalost polako umere. Može da se desi vrlo brzo, već u selima nema te mali preizvodjači, su svi nestali, ostalo je nas nekoliko što kaže entuzijasta u mom selu koji smo uporni, ali I ove ostale sve moje kolege su smanjile, koje ima 500, ima sad 300, pravio gubitke, svi su ovo, smanjili za 25-30% proizvodnju i gledaju u pravcu da još smanje.
1: Boro, evo za kraj pitanje, šta su ti planovi u narednom periodu, kažeš da imaš već tovljenike koji čekaju priređivače, hoćeš pa ja, stavljati ja na to... Imam
9: tri proizvođača prasadi koji su zajedno sa mnom rasli i podizali kapacitete farme. To su ljudi, to su porodične mini farme koji proizvode prasad samo za moje gazdinstvo, jer ja nisam mogu baviti siratarskom proizvodnju, nisam mogao i krmače i oni su ljudi na kontu moje proizvodnje podigli svoju proizvodnju, zadužili se, podigli kredite i imaju posao u svom dvori i što cela porodica radi sad na toj mini farmi. I oni žena i deca svi imaju po 70 80 krmači I sad i njihova proizvodnja dolazi u pitanje riak ja ne mogu pronalaziti nikad ne mogu poučavati od njih prase oni moraju daj praste na klanje prase na klanje 100 dinara je jeftinije nego praste za 100 i oni ljudi svi su očajni kao ja u istoj situaciji ako ja prestanem da tovim i i te, i te tri porodice će se sa morati da ugaše znači to je jedan lanac koji se ko ceo lanac koji ovaj umreže će se ugaš slučaju, ostati, evo sam na ovom mom primjeru i, i, i ovaj moj radnik što, što je prijavljen kod mene što hrani na farmi svinje i on će ostati bez posla, znači, ostati će 20 ljudi bez posla, ako predstavim to toj slučaju, to samo u mom slučaju, možete zamislite koliko ima farmera ovakvih kao ja, pa puta toliko ljudi koji danas žive od toga, misli stvarno jedna jedna očajna situacija
1: Farmer iz Lačarka Bora Šuljmanac, veliko hvala za ovaj razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada
9: Pozdrav je še puno iz Srenske Mitrovice
1: Lačarka. Po prvi put u Rekovcu poljoprivredno-veterinarskoj školi se domom učenika, organizovan je skup sa preko 300 učenika na temu koja govori o stanju i perspektivi proizvojenja mleka u Srbiji. Poljoprivrednici, stručnjaci, naučnici, predstavnici ministarstva i instituta, Okupili su se sa namerom da zajednički pronađu rešenje da povećaju proizvodnju i mlečnost samih krava, kako bi se spriječile posljedice nestašice mleka u prehrambenoj industriji Srbije. Ana Rebić
10: Statistički podaci govore da se u svake godine smanjuje broj mlečnih krava u Srbiji za 3 a ove proizvodne sezone, taj broj je još veći. Pomoćnik ministra poljoprivrede za ruralni razvoj Aleksandar Bogićević objašnjava da se programi lokalnih samouprava usmerenika poljoprivredi već prave za narednu godinu.
11: Kada saberete sve budžete od tih 120 opština koje imaju te lokalne programe za poljoprivredu, da je preko 2 milijarde ovaj eh, eh, kad saberete sve eh, budžete u Republici Srbiji što nije mala cifra. Ono što mogu da kažem da su neke sa terena eh, zamerke poljoprivrednih proizvođača, to je eh, ovaj kaštingen subencija, a ja verujem da će ovaj nova ministarka a, učiniti sve da te subencije budu redovno isplaćivane i mislim da eh, ono što je bitno da se pokrene stočarstvo, ne samo Omlečno govedarstvo, nego i e, celo kupno stočarstvo u Srbiji, ali je najviše ugraženo Omlečno govedarstvo. Ovo sam dana bio po terenu, pa već pitaju kako da naprave plan i program za iduću godinu i šta da stave akcenat. Ja sam svakom rekao, predsjednik opštine i donočenjaku, juli stavljajte akcenat na stočarstvo.
10: Iskustvo Hrvatske prenosi predstavnik mreže Savet odavnih službi Jugoistočne Evrope, Milan Gusnjak.
12: Da li će uopće Hrv Hrvatska imati vlastitu proizvodnja mlijeka, jer su trendovi pada proizvodnje mlijeka izuzetno izraženi, pa tako prije 10 godina smo imali 60 tisuća proizvođača mlijeka koji su davali mlijeko na otkup, a sada imamo 3 tisuće. Konkretne mjere su da se sakupe podaci koje ukazuju na produktivnost, na e, troškove I prihode da se zainteresiraju mladi, da se primjenjuju suvremene tehnologije, znanje i naročito digitalne tehnologije, te da se vodi računa da... Proizvođač mlijeka koji puno radno vrijeme radi u svojoj staji može od svojih prihoda živjeti i tomu mora društvo i država na neki način garantirati.
10: Nestašica mlijeka je deo svetskog problema i zbog trenutne situacije. U Europi svestan je direktor otkupa sirovog mlijeka, mlekare Imlek, Milan Vuletić.
4: Imlek kao najveći odkupivač mlijeka u regionu, obzirom da je imlek kod Srbije poslovi i u Republici Srpskoj odnosno Bosni i
1: Hercegovini i u Makedoniji. Ako pričamo o Mleku kao regionalnom otkupljaču mljenka, saradnja a, je dobra, izuzetna, imamo veliki broj farmera, mi smo sistemom imamo preko 4.000 farmera. Godišnje otkupimo i preradimo sistemu nešto preko 300 miliona litara mlenka. Svesni smo činjenice da se proizvodnja mlenka odnosno da se mali proizvođači mlenka kroz godine koji su za nama trend je gašenje malih malih farmi. Uh, sasvim sigurno da ljudi koji su ostali, koji se prosinu bavaju proizvodnju mleka, Očekujemo
7: da će povećati svoje količine.
10: Da je saradnja proizvođača i poljoprivrednih stručnih službi ključna u primeni novih programa, stavlja i direktor poljoprivredne savetodavne službe iz Požarevca Bojan Stević.
11: Ceo brančevski okrug ima dosta dosta mlečnog gospodarstva i zastupljeno, tako da ćemo mi na svaki način da gledamo da im pomognemo. Ali mi ćemo da se potrudimo da našim poljoprivredjačima na svaki način kao poljoprivredna služba izađemo u susret. Od edukacija, od raz raznih, možda evo sad imamo novu novu temu, dobijanje kukuruza za za, za, svako, za svako grlo koje je stari od 4 meseca. Sa
10: pronalaženjem novih mladih proizvođača u sistemu obrazovanja strukovnih škola i kroz primjenu savremenih tehnologija, mogao bi se postaviti temelj za budućnost, smatra direktor poljoprivredno-veterinarske škole sa domom učenika u Rekovcu, Ljubiša Stevanović.
8: Evo prvo počnemo staju da radimo po evropskim standardima i uvozimo stada, znači stado grla koje će biti visoko kvalitetna za proizvodnju mleka, što je rekao i direktor Instituta. Naše krave morat će dati od 40 do 50 litra mleka jer je to isplatljivo za naš uh, ceo kraj.
10: Iako statistika ne govori u korist mlečnog ovedarstva, ona upozorava, smatra direktor instituta za primjenu nauke u poljoprivredi dr. Rade Jovanović.
12: Prednutno u Srbiji ima oko manje od 200.000 krava, to je više nego varmantan podatak. Znači smanjili smo za nekoliko desetina godina nešto već više nego dva puta i to je alarm, crveni alarm, a mnogo govoro od toga je da je nivo proizvodnje na ovim grlima koje su preostala daleko ispod evroskog i svetskog proseka. Nije problem u ceni mleka. Cena mleka koja plaćaju mlekare u Srbiji, vero li, ne je možda jedna od najvećih u Evropi. Problem je što mleka u Srbiji nema, što ga nema i što ga neće biti ukoliko nekro nešto. Znači, baš nije da to bude jedan viši nivo, da podignemo 20-30% postaću proizvodnju, da smanjimo troško i da budemo konkurentni. Danas mlijeko u Srbiju dolazi iz Poljske, to što je ti nije nego što je u Srbiji.
10: Vreme je da se struka nauka i svi faktori u Mlečnom govedarstvu od nadležnog ministarstva preko industrije do proizvođača usmere napravljanje jasne strategije kako bi se naučilo na greškama drugih u okruženju i kako bi se sa što manje posledica prošlo kroz tranziciju povećanja mlečnosti grla.
1: I pred krajem isi još jednom prognoza za narednu sedmicu. Iz hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ljiljana Đingalašević.
3: Prema prognozi i narednih dana se očekuje suvo, stabilno i natrosečno toplo vreme sa jutarnjom maglom po kotlinama i nizijama. U toku dana bi bilo pretežno sunčano sa maksimalno dnevnom temperaturom od 20 do 25 stepenja. Kajem sledeće nedelje prognozira se povećanje oblačnosti ponegde sa kratkotrojnom slabom kisom uzmanji pad temperature.
1: To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Violeta Marković, muziku biro Aleksandar Stojanović, pozdravlje vas urednik i voditelj Stevan Davidović, naredni susrite za sedam dana uz podsjećanje, da emisiju možete slušati i odloženo, na portalu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs svako dobro